0: relato de Belén. Le puse así a, este, a esta breve reflexión porque cuando pensamos en Belén pensamos en el nacimiento de Jesús, pero hubieron otras cosas que sucedieron en Belén también y sobre eso quiero enfocarme en esta mañana. Por eso he titulado a esta reflexión otro relato de Belén y que, y que nos conectará también con el nacimiento de Jesús, del cual estaremos hablando el próximo sábado. antes José nos hizo leer en Ruth capítulo 1, verso 1 al 7. Quiero retomar del verso 7 en adelante y terminar este relato que dice de la siguiente manera. Entonces decidió volver a Judá, y acompañada de sus nueras, salió del lugar donde vivían. Pero en el camino les dijo, anden, vuelvan a su casa con su madre, que el Señor las trate siempre con bondad, como también ustedes nos trataron a mí y a mis hijos, y que les permita casarse otra vez y formar un hogar feliz. Luego Noemí les dio un beso de despedida. Pero ellas se echaron a llorar y le dijeron, no, nosotras volveremos contigo a tu país. Noemí insistió, váyanse hijas mías, ¿para qué quieren seguir conmigo? Yo ya no voy a tener más hijos que puedan casarse con ustedes. Anden, vuelvan a su casa. Yo soy muy vieja para volverme a casar. Y aunque tuviera aún esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener más hijos, ¿Iban ustedes a esperar hasta que fueran mayores para casarse con ellos? ¿Se quedarían sin casar por esperarlos? No, hijas mía, de ninguna manera. El Señor me ha enviado amargo, amargos sufrimientos. Pero más amarga sería mi pena si las viera sufrir a ustedes». Ellas se pusieron a llorar nuevamente. Por fin Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo, mira, tu concuñada se vuelve a su país y a sus dioses, vete tú con ella. Pero Ruth le contestó, no me pidas que te deje, y me separe de ti, iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada, que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte. Al ver Noemí, que Ruth estaba decidida a acompañarla, no le insistió más. Y así las dos siguieron su camino hasta que llegaron a Belén. Cuando entraron en Belén, hubo un gran revuelto en todo el pueblo. Las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Pero ella le respondía, ya no me llamen Noemí, Llámeme Mara porque el Dios Todopoderoso me ha llenado de amargura. Salí de aquí con las manos llenas y ahora las traigo vacías porque así lo ha querido el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí si el, to, si el Señor Todopoderoso me ha condenado y afligido? Así fue como Noemí volvió de Moab con Ruth, su nuera Moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada esta historia muy conocida ocurre, dice el verso 1 de Ruth, capítulo 1, en el tiempo en que gobernaban los jueces, una especie de caudillos políticos que aparecían de vez en cuando para dar un cierto orden a Israel. Así que ese periodo comprende los años 1400 a 1100 a.C., desde la muerte del gran Josué hasta el último juez que fue el profeta Samuel, antes de que Israel fuera gobernada por una monarquía. Y como ustedes saben, este fue un tiempo extremadamente difícil para Israel. Es cosa de ver cómo termina el libro de jueces. Cuando uno va al capítulo 21, verso 25, que es el último verso de este libro, dice, En aquella época aún no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que le daba la gana. Miren cómo termina el libro. No es un final feliz, es un final triste. Había una total anarquía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando uno lee la historia de, de los jueces, del tiempo en que Israel fue gobernado por los jueces, descubre que hay varios ciclos de maldad, de apostasía, pero también varios ciclos de salvación que se fueron sucediendo uno tras otro. Fue un tiempo de inestabilidad espiritual, moral y política. El pueblo iba y venía en su búsqueda de Dios. La maldad y el arrepentimiento eran cíclicos. Pero Dios, en medio de tanta oscuridad... Estaba trabajando silenciosamente para que llegara el rey más importante que tendría Israel. Tengan en mente eso. Cuando la historia de Israel parece ser un círculo vicioso, el libro de Ruth nos dice que Dios es soberano y cumple su propósito. Este libro nos recordará que... En medio del caos, Dios siempre está trabajando, está obrando para su gloria. Como ustedes habrán notado, el primer capítulo de Ruth nos habla de un tiempo de hambre, de un tiempo de escasez en Israel. Hambre que se sintió hasta en Belén mismo. ¿Alguien sabe qué significa Belén? mata debe saber. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Casa de abundancia. Pero sucede que Belén no le hizo honor al nombre. Y empieza a haber escasez y hambre y cesantía. Se es la misma Belén. Una contradicción, pero así fue. Fue en esta misma Belén donde siglo más tarde no habría un lugar para que naciera quién? El Hijo de Dios. Y entonces, una familia, la familia de Elimelec, tiene que cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades. ¿Y cuántas familias a propósito no han hecho lo mismo? La ONU declaró el 18 de diciembre, tres días más, como el Día Internacional del Migrante. Y esta familia tuvo que también migrar, salir de su tierra para ir en busca de mejores horizontes a otro lugar. Aún nuestro Señor Jesucristo también fue un refugiado cuando ante la amenaza de Herodes el Grande, ellos, sus padres, lo llevaron a Egipto. Nunca olvidemos eso. Así que el Señor, mejor que nadie entiende toda esta migración, este ir y venir de gente de un lugar a otro, buscando mejores oportunidades. Muchos años antes, los antepasados de Elimelech... Sus abuelos, sus tatarabuelos llegaron a esta tierra de Israel, de Palestina, tierra que fluye leche y miel, pero ahora no está fluyendo leche y miel. Entonces el tiene que tomar a su familia y vuelve de donde sus antepasados vinieron. Este relato de Belén es una ilustración entonces de lo que ocurrió en los días de los jueces, y van en busca de mejores oportunidades al otro lado del río Jordán y llegan a Moab. Cuando uno lee en la Biblia cuál es, es el origen de Moab, uno se sorprende, Allí en Génesis 18 y 19, esos capítulos que son como novelas no aptas para todo público. Moab fue producto de una relación incestuosa de los con una de sus hijas. Algo que ellos aprendieron estando en Sodoma. Y Ruth es de origen moabita. Su origen está ligado de alguna forma a Sodoma. Y digo esto, hago notar esto para que entendamos cómo en los planes de Dios, en los planes del Señor, Él siempre hará algo grande. Es interesante cómo los nombres de los personajes de este relato nos dicen también el drama que están viviendo. Noemí, que significa dulzura, delicia. Se casó con Elimelech, que significa Dios es mi rey. Parece que todo iba bien hasta ahí, hasta que tuvieron dos hijos. Y uno se llamó Malón, que significa enfermo, y el otro Kelión, que significa fracaso. No nos dice algo esto, es un relato de dulce y agrás, como la vida misma como fue el periodo de los jueces. Por eso digo que Ruth es una buena ilustración del libro de los jueces. Parece que esta familia, la familia de Limelech, fue una familia muy bendecida en un tiempo. Pero vinieron los años de las vacas flacas, y el nombre de sus hijos lo revela y tuvieron que partir al extranjero donde los hijos se casan y luego todos los hombres de esta familia mueren. Elimelec murió, Malón y Kelión murieron también y las tres viudas lloran a sus maridos Noemí está devastada y decide regresar porque escuchó que Dios había vuelto a bendecir a su pueblo con pan nuevamente y Ruth decide volver con ella. Es un riesgo regresar, es un tiempo difícil, es un tiempo en el que Israel está en una anarquía total y todos ustedes saben la Reacción que provoca en los habitantes de Belén el regreso de Noemí. No es esta Noemí. La conocen, la recuerdan, pero no es la misma Noemí que salió de Israel, es otra. Y Noemí llega a decir, no me llamen Noemí, llámenme amargura. Y Noemí hace lo que muchas veces nosotros hacemos. Culpa a Dios. Culpa a Dios de lo que está pasando. Noemí no entiende nada de que detrás de todo eso Dios está obrando. Y Dios está cumpliendo un propósito. Dios siempre está trabajando. Y el capítulo 2 nos confirma que las cosas no ocurren por casualidad. Quiero que escuchen atentamente, no está acá, escuchen, leeré cómo continúa este relato. Noemí tenía un pariente por parte de su esposo, Elimelec, que se llamaba Vos, y era muy rico e influyente. Un día Ruth le dijo a Noemí, déjame que vaya al campo a ver si algún segador me permite ir detrás de él recogiendo espigas. Ve, hija mía, le respondió su suegra. Ruth, pues, fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los segadores. Y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de voz el pariente de Elimelech. En eso voz llegó de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor les bendiga a usted, le respondieron ellos. Luego vos le preguntó al capataz de los segadores, ¿de qué familia es esa muchacha? El capataz le contestó, es una moabita que vino de Moab con Noemí y me pidió permiso para ir detrás de los segadores recogiendo espigas. Y se ha pasado trabajando toda la mañana. Hasta ahora mismo, ha venido a Hasta ahora mismo que ha venido a descansar un poco. Entonces Vos le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo. Quédate aquí con mis criadas y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Ya he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve donde están las vasijas del agua y toma de la que ellos sacan. Ruth se inclinó ante el suelo en señal de respeto y le preguntó a vos, ¿por qué se ha fijado usted en mí y es tan amable conmigo, siendo yo una extranjera? Vos respondió, sé muy bien todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu marido y también sé que dejaste a tus padres y a tu patria por, por venir a vivir con nosotros, que éramos gente desconocida para ti. Que Dios te lo pague, que el Señor y Dios de Israel, en quien has buscado amparo, te premie por todo lo que has hecho. El verso 3, en la versión que estoy leyendo, dice que, que, no, eh, perdón, que Ruth tuvo la suerte de que aquel campo fuera de vos. ¿Cuántos creen que esto fue producto de la suerte, de la buena suerte de Ruth? ¿Fue casualidad que Ruth se encontrara con vos el soltero más codiciado de todo el pueblo? Era rico e influyente. Esto es mejor que una novela turca, por si acaso. Durante más de seis semanas Ruth regresa al campo de Boaz a recoger espigas y regresa a casa de Noemí con muchas gavillas de trigo y Boaz ha dado instrucciones a sus trabajadores y le dice, por favor, en la hilera donde va Ruth, dejen algunas espigas de trigo caer o no cosechen todo para que ella tenga que, que llevar a Noemí y a su familia. Y Ruth, muy inocente, regresa donde su suegra, bendecida con, con trigo, pensando que todo ha sido su esfuerzo. Pero Noemí se da cuenta que algo está pasando aquí. Algo está pasando en el corazón de vos. Por eso en el capítulo 3, Noemí le da algunos consejos a Ruth. Alguien dijo que el capítulo 3 de Ruth bien podría titularse: ¿Cómo conseguir marido? Leo, y está aquí, leo literalmente. Dice el capítulo 3, un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, yo debo buscarte un esposo que te haga feliz. Mira a nuestro pariente vos, con cuya criada estuviste trabajando para ir esta noche al campo a separar el, el grano de la paja. Haz pues lo siguiente, báñate no lo digo, no lo estoy inventando, no lo estoy inventando. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor vestido y vete allá, pero no dejes que vos te reconozca. Antes que termine de comer y beber, van a volver a su casa a leer el, el libro de Ruth. Estoy seguro. ¿Mm? ¿Ya? Fíjate bien en dónde se acuesta a dormir. Entonces ve y destapare los pies. Bueno, ¿eh? Luego el mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth contestó, haré todo lo que me has dicho. Ruth se fue al campo hizo todo lo que su suegra le había mandado. Vos comió, bebió y se mostró muy contento. Luego se acostó a dormir junto al montón de grano. Más tarde Ruth llegó sin hacer ruido. Le destapó los pies y se acostó. A medianoche vos se despertó de pronto por... Esa era la idea, que él despertara de frío. Usted dice, ah, ahora entiendo por qué. Por fin. ¿Ah? Entonces le dice, ¿quién eres tú? No la conoce porque, ¿cómo está Ruth? Sí, está bañada, perfumada, vestida. De otra manera, y, y vos piensas que es un ángel. Le dice, ¿quién eres tú? Soy Ruth, su servidora, contestó ella. Usted es mi pariente más cercano y tiene el deber de ampararme. Quiero que se case usted conmigo. <risa> que el Señor te bendiga, dijo vos. Ahora más que nunca has mostrado que eres fiel a tu difunto esposo. Bien podría haberte, haber buscado a otro más joven que yo, pobre o rico, pero no lo has hecho. No tengas miedo, hija mía, que todos mi pueblo saben que ya eres una mujer ejemplar. Por eso yo haré lo que me pida. Sin embargo, aunque es verdad que soy pariente cercano tuyo, tú tienes otro pariente aún más cercano que yo. Quédate aquí esta noche, si mañana él quiere cumplir con sus deberes de pariente. Es todo un tema cultural, este, de ese tiempo, ¿ya? Que lo haga, pero si no lo hace, te prometo delante del Señor que yo lo haré. Ahora duérmete hasta que amanezca. Ruth durmió aquella noche a los pies de vos. Al día siguiente, se levantó antes del amanecer, cuando todavía estaba muy oscuro, porque vos había dicho, nadie debe saber, que esta mujer ha venido al campo. Entonces Vos le dijo, quítate la capa y sujétala bien. Mientras Rus sostenía su capa, Vos echó en ella más de 40 kilos de cebada. Luego la ayudó a echarse la carga sobre el hombro y ella se fue a la ciudad. Cuando Rus llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿qué tal te fue, hija mía? Rule contó todo lo que vos había hecho por ella y añadió, me dio toda esta cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noé me dijo, ahora hija mía, espera a ver qué pasa. Este hombre dice, no descansará hoy hasta dejar resuelto el asunto. Hasta aquí nomás llegamos. Carlito quiere saber el final. No has leído el libro de Ruth Carlito. No es tanto como se dice, sino como se cuenta la historia. Mira, le dijo date un baño, ponte un buen perfume. ¿Qué perfume habrá usado? Eh? El perfume es muy importante. Me acuerdo algo que, que sucedió en Iquique hace muchos años atrás. Herminda visitaba con la misionera Betty Osley. Salían a visitar, así que Betty tomaba el auto y, y acompañaba a Herminda en sus visitas. Un día, por Playa Brava, lo detiene un carabinero y le dice, señora, sus documentos. Y Betty empezó a buscar, no tenía su licencia. En un medio inglés, castellano, trató de explicarle que se le había olvidado. Ella es una mujer, ¿verdad? Muy especial, Betty. Posiblemente va a escuchar esta prédica Y, y le, le rogó al carabinero que era un olvido involuntario y que le permitiera seguir. El carabinero le dijo, bueno, señora, pero no se olvide para la próxima de sus documentos. Cuando... Echaron a andar, Betty le dijo a Herminda, tiene que haber sido mi perfume. <risa> ¿Qué, ¿Qué perfume? Ponte tu mejor vestido porque vos la habías visto siempre con su vestido, con su ropa de trabajo. Cuento corto? Vos terminó casándose con Ruth, la moabita. Tienen un hijo y el libro de Ruth termina con la celebración de un nacimiento. El niño que ha nacido es Obed, quien llegó a ser el abuelo del rey David. Por eso cuando uno lee en Mateo 1.11 dice, esta es una lista de los antepasados de Jesucristo que fue descendiente de David. Y de Abraham, o sea, Ruth fue una de las abuelas de Jesús, fue una antepasada de Jesús. Ruth, la moabita, forma parte del árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Fue todo esto un mero accidente? ¿Es producto del azar? Dios se vale de muchas circunstancias para llevar a cabo sus propósitos geniales y cumplir el plan de traer nada menos que a su Hijo Jesucristo al mundo en el tiempo señalado por Él mismo. Por eso dice en el libro de Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5, pero cuando se cumplió el tiempo Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. ¿Cuántos dicen Amén. El tema que quiero dejar con ustedes, la reflexión que quiero dejar con ustedes es que en los días más oscuros y más difíciles del pueblo de Israel, días de caos político, día de apostasía, día de vaca flaca, de hambre, de migración, Dios en silencio estaba trabajando y obrando para traer al Salvador al mundo. Ruth, una mujer extranjera, nada menos que Moabita, de origen pagano, sin ninguna posibilidad de ser restaurada como persona, como mujer, por la tragedia que vivió. Pero fue un instrumento en las manos de Dios. Dios bendijo a esta mujer. Dios la salvó. Dios le dio mucho más de lo que ella jamás imaginó en su vida. En los peores momentos que vivía la región. La historia de Ruth nos recuerda qué es la gracia de Dios y para quién es esa gracia. Noemí vio partir a su esposo y a sus hijos. Todo esto ocurre lejos de su país de origen. Decide volver. Sí, vuelve más vieja, con huellas del dolor vivido en su rostro, vuelve humillada, vuelve amargada, vuelve enojada. Pero termina este relato de Belén con las siguientes palabras. 4, 13 al 17, así fue como Vos se casó con Ruth. Y se unió a ella y el Señor permitió que quedara embarazada y que tuviera un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor. Esas mismas que dijeron, ¿Quién es esta Noemí? Alabado sea el Señor que te ha dado un nieto para que cuide de ti. Ojalá tu nieto sea famoso en israel él te dará ánimos y te sostendrá en tu vejez porque es el hijo de tu nuera la que tanto te quiere y que vale para ti más que siete hijos noemi tomó al niño en su regazo y se encargó de criarlo al verlo las vecinas decían, le ha nacido un hijo, no a Ruth, le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed, este fue el padre de Isaí y abuelo del rey David. Esto lo hace solamente la providencia de Dios, la gracia de Dios. Hemos vivido días de incertidumbre y confusión como país. Muy parecido a lo que se vivió en el tiempo de los jueces. Pero yo estoy seguro que Dios algo va a hacer. Dios está obrando de las peores cosas que nos puedan ocurrir. Dios siempre está obrando para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Otra Historia de Belén.